0: «Картина дня».
1: Начинаем. Добрый вечер. Всем, всем добрый. Это «Картина дня». Меня зовут Илья Архипов. Начнем с новости федерального масштаба. Владимир Путин поручил отправить во Владимирскую область бригады московских медиков. Напомню, что сегодня состоялась встреча президента с мэром Москвы Сергеем Собяниным. И, соответственно, глава государства попросил у Собянина направить столичных медиков в регионы. Регион – это самые нуждающиеся в помощи. И в числе этих пяти регионов оказалась Владимирская область. Отправляются туда по просьбе президента или могут отправиться и часть, часть запасов лекарств и медицинского оборудования из столицы. Ну, стат следующий. Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в Пасковскую и Владимирскую область. Направим врачей в ближайшее время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ну, не секрет, что, в частности, оборудование уж точно в Владимирской области понадобится. В течение этой программы, напомню, скандали, точнее, даже двух скандалов с поставками аппаратов ИВЛ, производства одного и того же завода, разных годов выпуск через разные фирмы, через разные контракты, которые и в том и в другом случае оказались непригодны для применения ни во Владимире, ни собственно в области. Ну а дальше, дальше по традиции цифры. Плюс 55 новых случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области. Это данные на 10 утра, как обычно это данные на прошедшие сутки. Всего за все время наблюдения в области подтверждено 2434 случая инфицирования коронавирусом последний день вот прибавил 55 наибольший прирост на этот раздали петушинский район и гусьхрустальный район соответственно территории где введены по-прежнему по действует карантин но в петушинском районе полностью в гусьхрустальном районе речь о двух сельских населенных пунктах опять же Данные о переболевших, то есть о тех, кого выписали 375 пациентов медицинских учреждений. И эти данные уже, уже устарели примерно на сутки. Знаю, что вот, вот к моменту эфира, у меня нет точной цифры, а, уже это количество перевалило за 400. 425, но бо, боюсь ошибиться, давайте а, не, не будем вот на, такие, на, на мою память здесь полагаться. А, летальные случаи, естественно, тоже есть в официальной статистике, их 17, вот Последний день, по день, день прошедший, нет, день прошлый, прибавил м -м, еще один а, такой печальный а, случай. Владимир сейчас лидер по количеству заболевших. 493 случая за все время наблюдения, но вот день последний а, прибавил только один. Один случай, уж не знаю, можно ли это называть стабилизацией или каким-то перерывом в работе лаборатории, перерывом, переключением э, на э, другие территории. К сожалению, очень сложно здесь давать объективную информацию, а увы, а, как мы уже обратили внимание, официальные и порой не одно и то же, хотя на официальном мы по-прежнему -по ориентируемся. А, да, вот за последние сутки выписан 51 пациент с коронавирусом. Итак, точное число переболевших, прошедших коронавирус пациентов во Владимирской области 426. Как сообщил Облздрав, количество свободных койк для лечения пациентов с COVID-19 – это важная цифра, важная для снятия карантинных ограничений – более 60% от общего числа. Почти 56 исследований на коронавирусную инфекцию. Вот такие у нас данные. Сегодня. Стало известно о том, что сотрудникам Собинского завода Волгобас, он сейчас в простое, начали выплачивать зарплату. Об этом сегодня сообщил временно исполняющий обязанности первого вице-губернатора Александр Ремига. Ремига как раз а, курирует экономику. И вот сегодня, а, сегодня а, у многих, в том числе обычных жителей, была, была возможность а, Послушать Александра Ремигу. Он рассказывал о тех э, действиях, которые предпринимает администрация области по э, поддержке бизнеса, по поддержке э, предприятий. Ну и некоторые прогнозы тоже звучали. Во, подробно во, во все эти данные вникала моя коллега Виктория Сухова. Вика, добрый вечер.
2: Добрый вечер,
1: Илья. А, вот все-таки после того, как, как ты послушала вице-губернатора, а, у, у, у тебя больше оптимистические ощущения или, или нет?
3: Сложно сказать. Конечно, он начал э, с хорошего, что в первом квартале экономика была на подъеме, показатели были высокие, но заметил, что э, предприятие подкосило коронавирус, конечно же, но пока итоги подводить рано еще, не, прош, э, не, не прошел второй квартал, но однако он э, отметил, что э, многие предприятия нуждаются в поддержке, Например, на кредит выплаты зарплаты под 0% получили уже 800 заявок от предприятий. Из них пока одобрено только 396. Часть находится на рассмотрении, а 170 получили отказ. Ну, как он говорит, что это небольшой, всего 20%. Однако, вот что касается реструктуризации задолженности, то порядка 80% заяв... заявок уже одобрено Александр Демега отметил, что делается все возможное, чтобы предприятия остались э, на плаву. Э, недавно совсем на днях запустили специальный антикризисный продукт. Э, предприятия могут э, взять кредит 1 миллион рублей при наличии залога под 1%. А если залога нет, то им э, дадут кредит 600 тысяч под 5,5%. Э, причем... Э, Цели определенно не прописаны. Это может быть и покупка оборудования, и э, кредит на погашение, там заработный планы. То есть цели абсолютно разные. Кредит выдается на два года. Э, никаких справок о задолженности нал от налоговой ненужной заявки рассматриваются будут э, всего за один день. Э, и говорят, что они ждут активно, активных запросов от предприятий и бизнесменов, готовы помочь и рассмотреть.
1: Вик, но ну не секрет, что те же предприятия и бизнесмены, да и просто жители, ждут денег не взаймы, не в кредит, да, а ждут просто денег, которые возвращать будет не нужно. Я слышал о том, что есть некоторые грантовые продукты в разных регионах. Вот Во Владимирской области готовы бизнесменам что-то простить или подарить?
3: Нет, во Владимирской области такая мер поддержки не предусмотрена все денег в казне не так много, чтобы просто так сгореть, Поэтому, конечно, у нас только, только процент. Единственное, это вот федеральная поддержка, кредит без процентов. Но кредит все равно придется возвращать.
1: А вот куда идти за всеми этими мерами поддержки? Кому доказывать, что вот я в числе наиболее пострадавших? Мне больше всего нужно.
3: Александр Мыга говорит, что нужно обращаться в центр оказания услуг мой бизнес, он находится прямо в администрации Владимирской области, Октябрьский проспект 21, можно звонить по телефонам по разным номерам горячей линии, там бизнесменов ждут
1: с помощью. Вик, вот э, все-таки, может быть, разделил э, э, Ремига самые, э, скажем так, самый популярный, самый уже востребованный э, продукт поддержки бизнеса и те, э, которые по разным причинам оказались неинтересными предпринимателям или которые оказались нацелены на какой-то очень узкий сегмент бизнеса?
3: А, нет, вице-губернатор не называл конкретных примеров. Он все говорил в общем, потому что у него не было на руках таких данных. Поэтому он говорил общую, весьма пространную информацию. Вот единственные по меры поддержки, по заявкам он, как не назвал, вот я озвучила. Больше никаких а, конкретных наименований. Business,
1: Спасибо большое, Виктория Сухова, моя коллега по Комсомолке, о тех мерах поддержки, которые получат э, сотни бизнесменов и предприятий Владимирской области. Ну, напомню, что вот в случае с таким продуктом, как кредит на зарплату сотрудникам без процентов получают э, 396 бизнесменов и э, предприятий области и 170 отказов а на поддержку. Вот такие цифры у нас предоставила моя коллега Виктория Сухова. А что касается тех телефонов горячих линий, а, ли, линий центра «Мой а, бизнес», центров оказания поддержки предпринимателям в Белом доме это 77 76 20, 77 76 20 и а, горячая линия 8 800 100 ровно 33 27. 8 800 100 ровно 33 27. 12 тысяч жителей области претендуют на критерию кредитные каникулы, но, кстати говоря, не только по ипотеке, но и по автокредитам. За время действия режима самоизоляции, это с 20 марта по 20 мая, а вот пока у меня данные, скажем так, на недельной давности в банке, для предоставления кредитных каникул обратилось почти 12,5 тысяч жителей области, это статистика регионального отделения Центробанка. В связи с режимом повышенной готовности население области массово теряет работу, при этом за кредитовность населения около 30%, то есть каждый 30% житель, ну так, при, примерно, в регионе имеет какой-то банковский кредит. Из-за чрезвычайных обстоятельств правительство и банки вводят меры поддержки. То есть ипотечные кредитные каникулы, возможность отложить платежи по кредитам на срок до полугода. Нет не прощения, но, но вот, а, вот такое откладывание, оттягивание. и То есть ты не станешь взрослым неплательщиком при этом. Важно, что именно вот отсрочка платить все равно придется. Да, в, в, в том числе проценты за все месяцы каникул. Но даже такая отсрочка платежей ну, в общем, да. Здорово, что она есть. А владимирцы обращаются в банки за поддержкой. И в большинстве случаев кредитные организации идут навстречу клиентам, снижая размер платежа до приемлемого для заемщика уровня. Или делают паузу в платежах на полгода. Отметила управляющая Владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова. Ипотечный заемщик в случае безвыходной ситуации, если кредит взят, скажем, на единственное жилье, может оформить каникулы дважды. Сначала ипотечные, а когда они закончатся, кредитные. Или, на, или на, наоборот. А максимальная сумма ипотечного Кредиты для получения права на кредитные каникулы в нашей области установлены вот на такой планке. 2 миллиона рублей. За два последних месяца 10 тысяч владимирцев обратились за реструктуризацией кредитных платежей по а, собственным программам банков. Еще 1700, почти 1800 обращений поступило о предоставлении кредитных а, каникул. 65 обращений, вроде бы не очень много, об ипотечных каникулах. А, но есть еще собственные программы банков. И вот в этой строчке довольно солидная сумма. 853 владимирца... За такой отсрочкой, за такими ипотечными каникулами в банке пошли. Кстати, не только по ипотеке владимирцы хотят получить какую-то отсрочку за каникулами по автокредиту. Машины тоже, в общем, берут недешевые. По федеральным программам 134 человека пошло, по собственным программам банков 168. То есть суммируем, получаем чуть-чуть более трех сотен жителей области, которые не могут заплатить за собственную машину. Как сообщает Владимирское отделение Банка России, из рассмотренных заявлений о кредитных каникулах по госпрограммам одобрено 61%. Из-за чего отказывают максимальные, то есть превышен максимальный размер кредита, ну или а, собственный доход, а, точнее снижение собственного дохода жители просто не могут обратиться. Кстати, обращаться со всеми этими отсрочками теперь можно онлайн, то есть по интернету. Сделаем паузу. После этого заглянем. На завод Волгабас, который то ли стоит, то ли работает. И людям там то ли платят, то ли не платят. Картина дня. Одна из самых популярных сейчас тем в сегменте средств массовой информации и электронных это задержки зарплаты на заводе Волгобас и забастовка, которую объявили сотрудники. Вообще давненько такого не было во Владимирской области, массовая забастовка. Давненько не вмешивались в такие дела не просто силовики, а руководители следственного управления по региону и прокуратуры Владимирской области. вот Главы этих двух ведомств провели беседы с работниками непосредственно на самом заводе. Такого тоже я, честно говоря, не припомню. А самая разная информация противоречивая идет о том, что вот эти сотрудники говорят, нам давно не платят зарплату и завод в простой. Завод отвечает, и простой-то у нас нет. И массовых увольнений-то у нас нет, и народ там что-то 4% уволился, что не критично для завода отвечают они. И платить-то мы начинаем. И В общем, власти, кажется, уже не верят в эти заявления уважаемых бизнесменов. Но давайте обо всем по порядку. и так сотрудники завода «Волгобас» объявили забастовку из-за чего? Из-за двухмесячной задержки зарплаты. Подробности у Полины Немчиновой и моей коллеги по комсомолке. Полина, приветствую тебя в эфире.
2: Добрый вечер.
1: А, а вообще людей-то много работает на этом заводе, о котором тоже Владимирская пресса много, много чего писала. То ли он есть, то ли он Потемкинская деревня.
2: Нет, завод существует и действительно работал несколько лет. А всего там трудилось более 500 человек. Uh -huh.
1: Для, для Владимирской области это прям очень немало.
2: Да, для Владимирской области мало, но тем не менее в пределах Владимира это достаточно заметное производство. В планах было его расширить, набрать еще сотрудников, но что-то пошло не так. И задержки с зарплатой на заводе для уже около года. Но сначала они были небольшие, в пределах двух недель. Люди приспособились, терпели, тем более, что потом все выплачивали. Но где-то несколько месяцев назад, еще до режима самоизоляции, ситуация ухудшилась. Люди стали уходить целыми группами. Например, в какой-то момент, в начале марта, уволился целый отдел АТК, который должен контролировать качество собственно, продукции. Все они обратились в трудовую инспекцию и только после этого смогли получить все положенные выплаты. Дальше постепенно по одному уходили сотрудники с производства, а оставшиеся, соответственно, работали за себя из-за того парня, а задержки зарплаты продолжались. Еще в марте несколько человек, уже уволившихся с завода, обратились в прокуратуру, чтобы получить деньги, положенные при расчете. И только после судебного решения, после вмешательства прокуратура тоже смогли. И тогда прокуратура установила, что Волгопад задержал около 20 миллионов нескольким сотням своих сотрудников. При этом часть специалистов, них по руководству и странно получали все зарплаты. Тогда частично погасили долги, но в последнее время они продолжали катить. Как говорят сами сотрудники, большинство из них сейчас отправили в простой и вызывали только часть людей работать, хотя заказы были. Причем могли вызывать людей по очень странному графику, например, работать один раз в 8 дней, выходить на смену. И вот тем, кто работал, выплачивали какие-то суммы. В неожиданное время не с ними выдачи зарплаты и э, странными кусками. По 5-7 тысяч. Вот а я, да, пор... я вот слышал,
1: что последней капли для рабочих стал вот этот последний перевод. там Кому 800, кому 1000 рублей. Люди это подачкой посчитали и объявили как раз эту, вот эту забастовку.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Людям до сих пор не заплатили зарплату за апрель а в качестве аванса за май, который тоже задержали перевели вот эти вот несколько сотен рублей. После этого терпения не них и они просто отказались выходить на работу. А официально уведомили в этом руководство.
1: Так, но ну можно же было уволиться. А может быть и а, само руководство а, как-то подталкивало людей уходить? Если работы-то у тебя фактически нет, и тебя а, дергают по, -по, -по какому-то очень гибкому графику, непонятно как когда, и не в, не в полную силу, не в полную неделю.
2: Опять же, да, как говорят сами вот работники производства, был неофициальный приказ, никого не задерживать. То есть, если человек хотел уволиться, каким бы ценным специалистом он ни был, его не уговаривали остаться, ничего не предлагали, а буквально без отработки сразу же отпускали. При этом тех, кто сидел, например, есть люди, которые, начиная с марта, ни разу ни на один день не вышли на работу. Они так и сидят дома в простой. Их не уговаривали уволиться, никак не настаивали. но сидят, ждут, пожалуйста, ждите дальше. Руководство все время говорило сотрудникам, что это временные трудности, надо посетить, они, мы сами страдают, тоже без денег сидят. Но, как отмечают, опять же, рабочие, у них есть сотрудники предприятия из руководящего состава, которые получают порядка 450 тысяч в месяц. Соответственно, им ждать выплаты как-то проще, чем рабочим, у которых зарплата без времени не дотягивает до 30 тысяч.
1: Полин, большое тебе спасибо. Полин Немчинова, моя коллега по комсомолке. Власти Владимирской области тоже разбираются в ситуации на Волгабасе. Сегодня руководство завода сообщило время исполняющему обязанности первого вице-губернатора Александра Ремиги, что с коллективом уже рассчитались за апрель. Аванс за март, извините, за май будет перечислен в начале будущей недели. Соответственно, в отпуске было у нас в марте 365 человек. Тогда власти области заявляли, что на контроле с предоставлением сотрудникам социальных гарантий. Деятельность предприятия возобновились. Некие европейские заказы, якобы для французской фирмы, которые нужно было выполнять. Приезжали потенциальные заказчики из Чехии, из других регионов. Но чтобы оценить реальное положение дела, Ремига отправил на предприятие представителей администрации И туда же, туда же поехали руководители и нашего управления Следственного комитета, и областной прокуратуры, в частности, Игорь Пантюшин, областной прокурор. На прямой связи с нашей студии старший помощник Игорь Пантюшина Виктория Туркова. Виктория, добрый вечер.
4: Добрый вечер,
1: Игорь. Итак, о чем же, собственно, шел разговор и почему в эту ситуацию вмешиваются уже руководители, даже два руководителя силовых ведомств?
4: Сегодня руководители областной прокуратуры и Следственного комитета Следственного управления по Владимирской области выехали на завод. Там пр прошла встреча с работниками предприятия и прошло рабочее совещание с руководством предприятия. Разработан механизм действий по устранению руководства предприятия допущенных нарушений и по погашению долгов по зарплате. Как раз после встречи долги по зарплате частично погашены, выплачено 900 тысяч рублей 40 работникам. Будут продолжаться мероприятия по погашению задолженности. В частности, в Собинской межрайонной прокуратуры уже собираются материалы для направления в суд о взыскании задолженности. Следственным управлением Следственного комитета проводится достойная проверка, и прокуратуры области администрации направлена информация о незабедительном принятии мер государственной поддержки оказавшегося в трудной финансовой ситуации предприятия в период коронавирусной инфекции.
1: Что касается каких-то выводов, которые, может быть, уже сделало руководство Вот Они сейчас еще не озвучены, они во что могут вылиться, теоретически? В какие-то предписания или это все-таки просто поездка, давайте назовем так, ознакомительная Для того, чтобы не шалило руководство предприятия
4: По итогам прокурорской проверки готовятся исковые заявления в суд в взыскании задолженности по заработной плате доследственная да, проверка, проводимая следственным управлением, в настоящее время не завершена.
1: Виктория, большое вам спасибо за оперативные подробности. Вот только что только что появились эти сообщения об этом визите Игоря Пантюшина и его коллеги по следственному комитету Артема Кулакова. И вот одна из цитат который сейчас распространяют Владимирские средства массовой информации, Игорь Патюшин отметил, что предприятие нуждается в государственной поддержке. Вот такая вот, вот такая история. За время существования, даже еще, наверное, до существования завода Волгобас только с момента идеи постройки постройке этого предприятия, так много писала пресса о нем, что правда, есть вот сегодня, даже во Владимирской прессе, в Телеграм-сегменте, два очень полярных мнения. От того, насколько это удивительно перспективное предприятие, это в, авто, в нашей области, которая специализировалась на автокомпонентах, вдруг автопредприятие полноценное. Да? А, а, и, и другой взгляд, что это действительно предприятие, ну, очень-очень и очень странное, которое существует за счет господдержки имиджа или пиара а, собственного руководства, плюс а, какие-то банкротные дела а, владельцев и а, руководства а, предприятия. В, в общем-то, так много странного в этой истории, что именно поэтому пресса продолжает, продолжает следить за, ну, вроде бы, делами хозяйственными, делами бизнеса, о чем ну, не так-то уж вот принято прям рассказывать об этих всех бизнес-делах. А сколько должны, ну, вот что касается, от этого, точнее, сколько выплатили, вот примерно, примерно... 900 тысяч рублей вот последний был транш 40 работникам это опять же данные нашей прокуратуры прокуратуры Владимирской области ну продолжаем следить собинской межрайонной прокуратуры в настоящее время готовятся материалы для взыскания задолженности в судебном порядке еще одна строчка по нашим уважаемым коллегам важность важность вопроса вот поэтому, поэтому значит так все быстро поэтому столько ведомств в вмешивается, Действительно, много а, людей тут задействованы. А, и сроки проверки этой, которая вот проводится, будут ограничены сознательно а, силовиками. Об этом тоже оба, об, оба ведомства а, сообщает. А, ну что же, на этом сделаем паузу. Через пять минут после выпуска новостей небольшого коммерческого блока расскажу о том, как, каким удивительным образом мэрия Владимира умудрилась сдать в аренду не а, земельный участок, а только асфальт на нем. Картина дня. Итак, на этот час подтверждено, что глава города Коврова после всех своих реформ и оптимизаций решил все-таки уволиться сам. А, а, соответственно, тех, кого он собирался уволить, наоборот, восстанавливают. Юрий Морозов написал заявление об уходе в отставку. А после сразу двух историй решил он оптимизировать и сократить расходы бюджета на чиновниках от культуры. Местных руководителей ДК, музыкальных школ, семь человек, соответственно, сначала. Под нож, ну, в, в том смысле, что под нож оптимизации. А потом, а потом еще и э, сотрудников спортшкол. Потому что ни те, ни другие не работают, доходы не показывают. Ну, в общем, разные идеи. В первый же месяц планировалось что-то около там, 300 с чем-то тысяч сэкономить. А в целом 11 миллионов для э, бюджета. Ну, в общем, не бедного города, но в довольно тяжелое э, время. Вот такая вот э, история и... Это пока еще, да, это, это вот буквально только-только сейчас подтверждается информация, что действительно городской совет это решение будет рассматривать. Вообще стало понятно, что Морозов в должности не усидит, несмотря на то, что, в общем, назначен главой города горсоветом, то есть я бы сказал, без каких-то проблем да, назначен. Человек лояльный, понятно, что от какой партии. Вот черную метку, да, давайте так это назовем, выдал ему руководитель наших единороссов, спикер ЗАГС Собрания Владимирской области Владимир Киселев в своем обращении. Давайте его сейчас и послушаем.
0: Мы с большим удивлением и даже, наверное, изумлением узнали решение главы города Коврова по увольнению сразу семи руководителей учреждений культуры. В качестве обоснования этого действия приводится необходимость оптимизации учреждений культуры. К сожалению, глава города Коврова не посоветовался с горожанами и общественностью, приняв это решение единолично. Глубоко убежден, что никакими оптимизациями нельзя объяснять непродуманные действия и уж ни в коем случае нельзя рассматривать культуру, исключительно с точки зрения экономической целесообразности. Усугубляет ситуацию и то, что эти действия произведены в период пандемии коронавируса. Требуем от главы города Коврова немедленно восстановить в должностях уволенных сотрудников культуры и выплатить им заработную плату за все время вынужденного отсутствия на работе. Кроме этого, мы считаем, что от сложившейся такой ситуации, вызвавшей Широкий общественный резонанс в городе Коврове, в области, да и в целом в стране Юрию Морозову, наверное, будет сложно исполнять обязанности главы города Коврова. Полагаем, Юрий Алексеевич сделает из этого соответствующие выводы.
1: Любопытная фраза, да? Будет сложно исполнить. А потом вот эта история а, со спортивным а, сокращением и а, ходил Морозов в Горсовет и доказывал свою позицию, а, потому что, ну, решил, что не согнет его ни реакция а, культурной общественности Владимирской области, ни реакция а, вице-губернатора по социалке директора департамента по культуре области, а, ни реакция уже там федерального уровня, да, когда пошли по по, там, профсоюзные, прокурорские и прочие-прочие выводы. А выводы, кстати, были грустные, потому что выяснилось, что увольнять-то не имел права такое количество людей массово. А просто потому, что их нельзя было сократить. Дни, дни нерабочие. Было ограничение на это. Это было не единственное нарушение, которое уже сейчас э, выявили э, силовые структуры, которые этой историей очень охотно занялись. И вот э, мэрия действительно подтверждает, что городской совет э, завтра будет э, выбирать уже, похоже, нового, ну пока исполняющего обязанности, э, Главы администрации, то есть сити-менеджера а, ков коврового человека. Кто это будет? Вот пока, а, пока прогнозов а, в общем нет. Хотя мы сегодня довольно внимательно изучаем именно а, ковровские средства массовой информации. Вот я хочу процитировать председателя городского совета Коврова Анатолия Азотова, бывшего, то есть предыдущего мэра Коврова, цитирует, цитирует его «Зебра-ТВ». Юрий Алексеевич принял решение восстановить директоров домов культуры, художественной школы и двух музыкальных школ на прежней должности. Он выражает искреннее сожаление в том, что допустил ошибку в решении этого вопроса и как настоящий офицер и мужчина снял свои полномочия из-за этой ошибки. Ошибки. Удивительная история, правда. Правда удивительная. Вот хотя мы не слышали этого личного признания, но давайте пока доверять а, бывшему коллеге, ну, то есть действующему коллеге а, Морозова Азотову. А, еще об отставках в медицине, потому что их за, за эту неделю было очень немало перестановки. А, у больницы Красного Креста новый руководитель а, это... Уже поработавший в «Семерке» в Оргтрудовской, в Судогодской райбольнице, в облздраве Анатолий Уколов бывший заместитель директора департамента облздрава. 26 числа, то есть вчера, заступил на должность главного врача Красного Креста. Яскин, напомню, у нас под подозрением в небескорыстном содействии коммерческим структурам в поставках медицинского оборудования в эту больницу вместе со своим заместителем. А поскольку Алексей Мазалев у нас ушел с должности главы облздрава, то есть нашего регионального министра здравоохранения, его должность заняла, опять же, пока временно его зам Юлия Арсенина. А, ну, это, как я уже отмечал, не единственное назначение или, или отставка, потому что по появился сейчас его главного врача в областной больнице, это Ольга Архипова. А совпадение, просто очень популярная во Владимире фамилия. А, и, 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 Мазалев, оказывается, уже нашел новую работу, ту самую, которую заявляла пресс-служба администрации области, в общем, не кривила душой. 26 мая Алексей Мазалев назначил заместителем министра здравоохранения Нижегородской области, а, то есть в соседнем регионе, на, один, так, на одну карьерную ступеньку ниже. А на этот пост пригласил его московский коллега, который сейчас министр здравоохранения и одновременно вице-губернатор в Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов. А в инстаграме, кстати, Мелик Гусейнов прокомментировал назначение Возолёва следующим образом. вот Не поленились, нашли его страничку. Вместе прошли школу управления и не боялись самых сложных, порой безысходных вопросов. Алексей Станиславович всегда очень ответственно подходил к любым задачам. Я очень рад тому, что Алексей принял наше приглашение. У Алексея есть ценный опыт работы как на скорой помощи, так и на руководящих постах регионального здравоохранения. Ну, в общем, если у вас есть какие-то комментарии, приглашаю вас в Инстаграм господина Мили Гусинова. Ну, а вот теперь, да, еще давайте немножко о медицине. Устаревшими аппаратами ИВЛ, закупленными для Владимирской больницы, занялись костромские следователи. А, уже второе дело в этой истории. Костромское управление Следственного комитета проводит расследование по той же статье, что Владимирские коллеги обращения фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств медицинских изделий. А, пока следком по Костромской области не добавил чётного в уже известные подробности. По данным костромских следователей, в марте общественная организация «Милосердие и порядок» из Владимира заключилась неназванной Костромской организацией, Договор купли-продажи аппаратов ИВЛ, которым 20 лет, хотя у них срок хранения 5. Всего по нему купили 50 штук на 6 миллионов рублей. А в апреле аппараты общественная организация Григория Никеева забрала со склада в Костроме, привезла в больницу номер 6 Коврова в Юрьевец. Даже не успели распаковать. Всплыли подробности о том, что аппараты к использованию непригодны. Срок годности яснюк 15 лет назад. К ним нужен анестетик? он давным-давно не используется, вот тот, который нужен. Практически сразу проверку провела прокуратура. Тут... Добавилась генпрокуратура. Следственный комитет. Выяснилось, что документов, каких-то регистрационных удостоверений на аппараты вообще не было. Имеющиеся были 2008 года, то есть уже старье иммукулатура. А расследование следкома из Костромской области направлено в сторону именно Костромской фирмы, вот той самой, которая продавала непригодные аппараты. Логика такова. Так как их эксплуатация была невозможна, значит, Костромская фирма осуществила сбыт в крупном размере недоброкачественных изделий, которые представляли опасность для людей. В облай администрации заявили, что они, когда спонсорскую помощь получили, отправили на комиссионный осмотр эти аппараты. Григорий Аникеев, который выделял деньги, почитал себя в истории потерпевшим, делал официальное заявление. Но тут вот сейчас вопрос открытым остается следующий. И очень надеемся, что мы получим на него ответ. Кто и зачем подсунул спонсору, а здесь Григорий Викторович не единственный, таким образом обманутый, Владимирский предприниматель, негодный аппарат. Вот кто их просто, кто их посоветовал, кто их подсунул, кто решил, что вот, вот такие нужны. Владимирские чиновники здесь были. Вот этот вопрос остается открытым. А теперь о чиновниках, собственно, Владимирских, то есть о руководстве нашей городской администрации. В центре города, как вы помните, у нас есть большая парковка. И очень долго она была бесплатная на Спасской и Георгиевской. Соответственно, были вопросы, почему она ставшая платной, остается по воскресеньям платный, потому что действует в Владимирской области закон, что даже находящиеся в аренде муниципальные стоянки должны быть бесплатными. Распространяется сейчас закон фактически на одну парковку у вокзала Владимирского. Это вроде бы вторая, но нет. По документам, вот это вот, вот, это вот асфальтовое полотно за домами на Большой Московской это гараж-стоянка. Ну вот гараж. Я не знаю, где, где, где вы там видели гараж. Ну вот по документам так. Мэрия напирает, что вот мы не обязаны подчиняться этому закону, потому что это другое. А тут, значит, пошел, ну благо еще выборы скоро, пошел вице-спикер ЗАГС собрания Антон Сидорко. Кстати, человек с должностью, которая лет 30 назад звучала очень громко. Первый секретарь обкома. КПРФ, соответственно, в прокуратуру. Какая-то странная сдача в аренду прошла у этой парковки еще тогда в сентябре 2018 года, и прокуратура выяснила, что сделка-то притворная, это официальная цитата, странность заключается вот в чем, что передали в аренду не земельный участок этого гаража стоянки открытого типа, проезд и гостевую стоянку, а представьте себе бордюры и асфальт. И фактически, так, цитирую, заявление прокуратуры, который получил Сидорко. Таким образом, передача в аренду движимого имущества фактически является притворной сделкой с целью скрыть передачу в аренду земельных участков с нарушением требований действующего законодательства. Вот это вот ответ прокуратуры. Но еще организация общественного питания на автостанках тоже быть не должно, а там она, в общем, одно время была. Представление внесли, то, то есть устраните, пожалуйста, замечание 30 апреля. Месяц прошел, ничего не поменялось, и комментариев от городской администрации в прессу по этому поводу до сих пор нет. А, Но ну, вообще прокуратура не очень любит, когда не исполняют ее предписания. Вот еще о транспорте. Социальные проездные во Владимире продлили на Не Льготники, совершившие в течение месяца не более 10 поездок в общественном транспорте, Владимир имеют право на автоматическое продление документа на следующий месяц. Это а, информация от мэрии. Шохин, мол, распорядился продлить э, социальные проездные, э, ну, потому что режим повышенной готовности сохраняется. Главное условие, вот не, не, не больше 10 поездок в месяц. Соответственно... Э, тем, кто выпускает свои проездные, тоже, в общем, такая просьба э, ушла. А, об М-12 тоже есть небольшая строчка, потому что планируют завершить обсуждение проекта трассы М-12 во, во Владимирской области. Вот так короткой строкой важным, к сожалению, очень мало информации. Значит, было совещание у нас главы го госкомпании «Автодор» Петушенко и губернатора. Дано поручение Роману Гадунину, это сейчас губернатор по коммуналке, провести встречу с главами районов, проектировщиками. В ходе переговоров, цитирую, развеяны опасения жителей деревни Колокша, которые переживали за, за снос домов. Кроме того, было решено организовать проезд, который свяжет Колокшу и Одирихина. Это вот пока на данный момент все новости по этому очень а, серьезному проекту. Ну а на Пекинке, если вот в Вязниковский район поедете, знаете, на строительстве двухуровневой развязки в Вязниках начинается монтаж с Стакады. Въезд, то есть, извините, выезд на трассу обеспечит два двухполосных съезда, переход на скоростные полосы. Вот такие у нас новости дорожные. На этом разрешите откланяться. Далее официальные новости с законодательного собрания Владимирской области. Больше новостей на сайте kp.ru. Спасибо, что читаете нас, слушаете и остаетесь дома.